1: Es, hemos escuchado, usted ha escuchado la palabra fuerza de voluntad fuerza de voluntad en lo que debe tener la persona, el ser humano para, para salir de momentos complejos difíciles, en el cual uno tiene que elegir eso eh, esto es de los teólogos dicen que es parte de la época cristiana, de Jesucristo que tuvo fuerza de voluntad para todo, hasta para para aceptar y soportar su propia muerte. Hemos querido comenzar nuestro programa haciendo un resumen de las notas que hemos realizado y de los temas que hemos entregado para ustedes durante la semana. Y creemos que el tema, siendo temas importantes que entregamos, valorable, destacable, es lo que pasó con esta agrupación Temple el día martes pasado en el Consejo Municipal porque yo y muchos de ustedes no conocían esta labor que ellos están realizando es un grupo de personas rehabilitadas en su adicción y que están trabajando para rehabilitar a más personas y solamente lo hacen por un compromiso propio personal no son egoístas porque si hubieran sido egoístas se sanan ellos se rehabilitan y siguen su vida pero no ellos han querido expresar esta experiencia y ayudar a los ciudadanos olvidados, como muy bien lo dijo Carlos Petrón el día martes en el Consejo. Y lo comentábamos en esta semana, en estos días, ayer precisamente, del caso de este señor que me encontré con él en la locomoción colectiva, un hombre de 50 años, con una extremidad menos, que sube al radio taxi o al colectivo, mejor dicho, en silla rueda que tiene que acomodarse le, le ubican la silla rueda en maletero y que saluda a todos los pasajeros al chofer, lleno de vida lleno de vida cuando podría tener motivos suficientes para como se dice claudicar pero no él está feliz entonces nosotros tenemos que valorar cada instante cada momento de la vida este sistema actual que nos, que nos acoge el libre mercado, estas personas que se han apoderado del mundo, de las finanzas y también de los gobiernos, nos hacen creer que el ser humano es feliz con tener más plata. Este gobierno, empezando por su presidente, viene del mundo financiero, de producir, producir, ahora de economía, de producción, y no habla de la vida en sí, ...de los temas elementales, provocan tremenda frustración en la comunidad... ...porque no tienen el sentido social de la vida. ¿Qué es ser feliz en la vida? ¿Se ha preguntado eso usted? Este mundo brutal que es el libre mercado y este gobierno encabeza el libre mercado... Les hace creer a los ciudadanos que ser feliz es tener más plata, producir más, comprar un montón de cosas, reactivar la economía. Y no se enfocan en la vida, en la familia, en lo cotidiano, en lo valorado de la vida. ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es disfrutar lo que uno tiene, independiente el valor que tenga. Aquí nosotros no nos pueden pedir por 20 o por uno. Para el gobierno que tiene 20 feliz. Y el que tiene uno, entonces no va a ser feliz. Y hacen con su discurso el mercado y este gobierno ciudadanos infelices. De acuerdo a su perspectiva. Hay que recordar la desiderata notable cuando dice no te compares con los demás porque siempre van a haber personas que tengan más y menos que ti. Sé tú mismo. Entonces, una persona es feliz. Yo conversaba el caso un tiempo atrás de este joven que me encontré ahí en la, en la plaza. Un joven de 25, 26 años, con un perrito. Eh, estando en la plaza y pedía para vivir. Y yo le pregunté de dónde venía. Me dijo: Vengo de Los Ángeles, y por qué estás aquí? Te fue. No me dijo: Es una decisión personal. No peleé con mi familia, no peleé con nadie, no peleé con la sociedad. He elegido vivir así y soy feliz. ¿Sabe quién es mi mejor compañero, el más fiel? No son los seres humanos. Es mi perro. Él está siempre conmigo, aunque durmamos al aire libre porque él duerme al aire libre... recorre todo el país... se va de lugar en lugar... a lo mejor en determinado momento dijo... me voy a detener... voy a trabajar... porque es una persona que tiene educación... y voy a ser feliz... pero soy feliz así como ahora... entonces... es súper importante ese, ese tema... ese planteamiento... y... lo que dijo Carlos Petrón... tiene razón... porque él dice que después tuvo 20 años adicto es un hombre joven de 36, 37 años se casó, tenía su empresa y él dice que ahora después de rehabilitarse Carlos Petronel el director de esta agrupación Temple disfruto cada momento disfruto una conversación con mi padre disfruto un café con mis hermanos disfruto sacar a mis hijos al parque el fin de semana esas pequeñas cosas que antes no las veía la disfruto. Y soy feliz. Ese es el tema. La felicidad del alma. Que es intangible. No, no tiene valor. Vale tanto que no se puede medir. En una unidad monetaria. Porque aquí a todos nos unen. Por segmento. Depende de lo que tú ganes. Están ubicando a los seres humanos. De esta sociedad. Entonces. ¿Qué es ser feliz? Lo que dice Carlos disfrutar cada momento, cada detalle de la vida. Imagínense nosotros que estamos en este tema del reporteo, vamos a hacer entrevistas, notas, en varios lugares, pero básicamente cuando vamos al estadio a entrevistar a, a los jugadores deportes o a la, la gente que hace deporte, en esta época, cuando hacemos las notas, aparecen los tréguiles, los pajaritos, y se escucha su sonido. Cuando uno entrevista a las personas, de fondo está siempre acompañando... ...el sonido de los pajaritos... ...y eso es vida... ...vida... ...es un detalle no menor... ...y le da valor agregado a la entrevista... ...que de fondo se, se escuche esa vida... ...y ellos, los pajaritos son felices... ...volando... ...estando ahí en el verde de las canchas... ...ubicándose ahí... ...y qué dirán, qué sé yo... ...lo que dirán con su sonido... ...pero dirán, somos felices... ...estamos bien... ...somos libres... Nosotros estamos apresados por este sistema miserable que nos está depreciando la vida. Que está, como bien lo decía Carlos Petrón, invirtiendo los valores. Porque el adicto, porque él fue adicto, dice, tiene invertido los valores. Lo malo es lo bueno y lo bueno en lo malo. Se invierte en los valores. Porque el cerebro, ante tanta droga, no, no tiene la capacidad de dimensionar ¿Qué es lo bueno? O ¿Qué es lo malo? ¿O qué es lo correcto? y ¿Qué es lo que no se debe hacer? Bueno, esta sociedad Este sistema de libre mercado Que defiende este gobierno Tiene invertido los valores Nos están diciendo que al ser feliz es tener más plata, más autos, más casas Más y más y más No les basta a estos millonarios Tener los millones que tienen Defraudan a la gente Cobran intereses miserables Lamentables no pagar impuestos. Es una vergüenza. Empecemos a ver la felicidad del espíritu, del alma, de mejor su ciudadano, y ser feliz con lo que tenemos. Valorar lo que tenemos. Nuestro hogar, nuestras casas, nuestras compañeras, nuestros padres, los que tenemos. Todo. Pero aquí criticamos todo y no valoramos. Y somos miserables porque no tenemos lo que tiene el vecino o no tiene lo que tiene el, mi hermana, mi hermano, nos vamos en esa estúpida carrera de tener más, porque nos han enseñado así. Vamos a escuchar a Carlos Petrón, que él justamente se refiere a su experiencia personal de adicción, cómo perdió todo y cómo lo recuperó, con fuerza de voluntad, con esperanza, con sacrificio, y porque él tenía un futuro mejor. Cuenta Carlos Petrón, que él estuvo 20 años, 20 años, como adicto.
2: Claro, yo fui 20 años adicto, ya, yo perdí mi familia, perdí mi negocio, y ya cuando me vi quito que toqué fondo, en una pieza solo, oscura, y tomé la decisión de ir a entenderme. me apoyó mi hermano, mi padre, y me fui a hacer un tratamiento a Santiago, me tuve que ir a hacer un 13 meses, sin ver a mis hijas, pero como decimos nosotros, el tratamiento es mágico, lo cuento, al año y medio de que me terminé el tratamiento, recuperé a mis hijas, recuperé a mi mujer, recuperé mi negocio, y este es un mensaje que se puede, el que quiere puede, ya nosotros entregamos la herramienta, y el, el residente que va tiene que ir con la disposición y la convicción del cambio que esto se puede Eso es fundamental es fundamental Es la decisión eh, es dar también uno tiene que dar la batalla la pelea porque pueden venir pensamientos de droga cualquier cosa pero uno tiene que ser fuerte porque nadie más se va a ayudar nadie más puede ayudar si uno no se quiere ayudar no se puede ayudar a sí mismo cuando uno está solo, puede recurrir a la droga, al alcohol. Pero ahí me sale la convicción y yo no quiero sufrir más. Y eso yo le transmito a presente No quiero sufrir más, no quiero estar en una pieza solo. No quiero ver a mis hijas llorando porque el papá está drogándose. Y ahora yo la lucidez la disfruto. Salgo con mis hijos un día domingo al parque. Algo que un privilegio que él había perdido por la droga. Y ahora yo lo disfruto. Disfruto una conversación con mi padre en la mañana tomándome un café. Disfruto una conversación con mi hermano y eso para mí eh, es impagable. Privilegios que yo no los veía en mi, en mi consumo y ahora valoro cada momento. Porque se puede y yo pude. Y hay muchas personas que se han terminado el proceso y se puede. Y ahora yo puedo decir que soy feliz
3: ahora eh, me imagino que contento porque vinieron acá al consejo nos sorprendieron gratamente expusieron, expusieron dieron a conocer su situación y, y le, 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 el consejo los va a apoyar a través del alcalde también.
2: claro, el alcalde don Mario Mesa se comprometió con un millón mensual a nuestra comunidad y con eso estamos felices porque vamos a tener más profesionales claro. tenemos psicóloga todo el día ¿ya? Eh, tenemos un trabajador social y tenemos... Eh, monitores en adicciones, entonces con esto lo aliviaron un poco el costo de, porque en este momento era yo el que estaba poniendo de mi negocio, estaba poniendo recursos todos los meses, pero no, no nunca me recriminé eso porque a lo mejor en mi consumo he gastado mucho más dinero. Y ahora esto me ayuda me ayuda a mí y yo puedo ayudar a más gente. Y esto lo alivian mucho los costos, así que estamos muy agradecidos con Don Mario, que se comprometió con nuestra comunidad y el dinero no es para mí, no es para es para la comunidad, para salvar más vidas, porque a, a través de la vida de un adicto están los dolores de una madre, de un padre, de hijos. Hay mucha familia que sufre y hay gente olvida y el, el, el gobierno no se hace cargo de las personas en adicción. Y aquí el gobierno regional que iría siendo la alcaldía se puso la mano en el bolsillo con nuestra comunidad y así que estamos enorme, enormemente agradecidos con don Mario, porque el gobierno nos ayuda. A la, ...cuando la persona está a la droga... Los bien, solamente ayuda a la prevención... ...y nosotros los que sufrimos adictos... ...sabemos que eso no sirve... Oh. ...por eso nosotros trabajamos el residencial... ...nosotros tomamos la persona... ...y trabajamos 24-7... ...todos trabajamos... ...las familias descansan cuando el adicto está dentro ...pues las mamás pueden dormir tranquilas. ...nosotros llevamos del peso... ...pero lo hacemos con mucho amor y dedicación...
1: ...bueno... ¿qué, qué, ...qué mensaje yo lo quería rescatar... ...como la nota de la semana esta nota la hicimos en el patio de la municipalidad, sentado en un banco con Carlos, se escuchan, escuchan los pajaritos de fondo que, que le dan vida a esto ¿cuánta razón tiene desde la experiencia propia no de la teoría de la literatura de la experiencia de la calle lo que él sufrió por eso los que elaboran las políticas de este país y las políticas económicas Hacen esas políticas desde sus oficinas, desde su posgrado, que estuvieron en Estados Unidos, estudiaron en Francia, que están a otro nivel. Entonces, miran desde arriba hacia abajo. No van a la calle. El ministro Mañan le dijo en la primera etapa de la pandemia que no se sorprendían de que hubiera tanta gente con problemas porque estaban en cuarentena, no podían tener sus recursos. No sabía lo que pasaba en este país. Entonces, lo que dice Carlos es una experiencia fantástica porque él habla de lo vivido y todas sus reflexiones, que son fantásticas, no las leyó en un libro, no las estudió, las vivió. Y es por eso que es tan lúcido y claro en expresar sus frases, sus pensamientos, sus ideas. Se puede ser feliz con tan poco. Recuperó su familia. Es un ser solidario. Porque reitero, él pudo haber sido egoísta. Y haberse internado más de un año sin ver a nadie. Sufriendo, por supuesto, toda su recaída. Lo pudo haber hecho una vez que se sana para él. Pero no, él quiere... Fue tan potente esta experiencia que la quiere seguir prolongando con los demás esa es la labor que tiene que hacer el Estado pero hay una agrupación que se llama hacienda que previene, previene, previene y que no sabe lo que pasa no están al interior de las personas Carlos Petrón finalmente queremos destacar esta, esta última frase de él que dice que siempre la persona uno tiene que ser fuerte que nadie lo va a ayudar y después de pasar todo ese proceso con las pequeñas cosas, él dice que soy feliz. Escuchamos la última reflexión de Carlos Petrón.
2: Uno tiene que ser fuerte, porque nadie más se va a ayudar, nadie más puede ayudar si uno no se quiere, deja ayudar, no se puede ayudar a sí mismo. Y cuando uno está solo, puede recurrir a la droga, a la pero allá me sale la convicción y yo no quiero sufrir más. Y eso yo lo transmito mi presente, no quiero sufrir más, no quiero estar en una pieza solo no quiero ver a mis hijas llorando porque el papá está drogándose y ahora yo la lucidez la disfruto, salgo con mis hijos un día domingo al parque Algo que un privilegio que él había perdido por la droga y ahora yo lo disfruto disfruto una conversación con mi padre en la mañana tomándome un café disfruto una conversación con mi hermano y eso para mí eh, es impagable privilegios es que yo no los veía en mi, en mi consumo y ahora valoro cada momento porque se puede y yo pude y hay muchas personas que se han terminado el proceso y se puede. Y ahora yo puedo decir que soy feliz.
1: Bueno, es la nota de la semana. Y, y creemos que nuestra comunidad, nuestra ciudadanía, debe saber este caso. Y también a los que pueden colaborarles. Porque ellos ponen incluso, ellos se autofinancian con las mensualidades de algunos para pagar un tratamiento. El municipio ya los va a apoyar. Con esta subvención de un millón de pesos mensual Va a tratar de trabajar más con ellos Pero la empresa privada puede tener padrino Para apoyarlo Porque esto vale la pena apoyarlo Esta labor que hacen estos chicos Y la labor que tiene que hacer El Estado chileno con plata de todos nosotros Para invertir realmente Donde se debe invertir Donde se debe invertir No en sueldos del Estado millonario ...que no tienen ningún sentido. Recuerde usted... ...que carabineros... ...oficiales de alto grado... ...armaron una máquina... de defraudar al Estado... ...y le robaron al Estado chileno... ...30 mil millones de pesos. Estos... ...delincuentes... ...profesionales que robaron el famoso... ...robo del siglo... ...que son profesionales... ...quedaron chiquititos... ...al lado de los oficiales carabineros... ...robaron 16 mil millones... El robo del siglo. Carabinero do, robó, robó el doble de estos, que son profesionales. Y no me digo, no me refiero a toda la institución de Carabinero. A los que defraudaron, que son altos oficiales. Porque el que anda en la calle, el que anda con la gente, el que se aguanta los piedrazos, los insultos, es el de la calle. Ellos no. Pero los altos oficiales no les basta con sus buenos sueldos, armaron una máquina de defraudar al Estado. Y doblaron el robo de los profesionales del robo del siglo. Son más profesionales que los ladrones mismos que ellos deben de tener. El mundo al revés. Por eso queremos destacar la nota con Carlos Petrón. Se puede. Y soy feliz. Soy feliz con cosas pequeñas. Como dice salir con mi hija a pasear. Tomar un café con mi padre, con mis hermanos. Conversar, caminar. Eso es ser feliz. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
4: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto de saludarlo. 8 de la mañana con 22 minutos. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa. junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día, viernes 18, saludamos... ...a la Sonia que están de Oromástico. ...es el día 353 ya... ...hay varias efemérides en el día de hoy... ...pero yo voy a quedar con algo personal... ...local... ...que a lo mejor a usted no le da mayor interés... ...pero que es parte de nuestras vidas... ...y las agradecemos... ...hoy día está de aniversario... ...el Club Deportivo New Yungay, ...fue fundado el 18 de diciembre... Por ...del año 1959... Don Juan Alfaro Quiñones Y nuestro abuelo Don Juan Parra Está toda nuestra familia, todas nuestras vidas Han estado al lado de Yungay No de una cancha de fútbol De una historia de conocimiento De alegría, de encuentros Uno se ha formado con, con el Yungay Después de los partidos, las conversaciones Con los adultos Tomándose un vaso de vino Una cerveza, una bebida Compartiendo Familias enteras en pos del deporte. El deporte ayuda mucho a las a las personas. Así que Unión bueno, Yungay es parte de nuestras vidas, de la vida de nuestras familias. Mi padre fue presidente ...el Club de Unión Yungay. Todos hemos estado vinun vinculados a esta institución, desde nuestros abuelos que fueron los fundadores, y que tienen su campo deportivo. Un orgullo ahí en el sector de, de Batuco, del, de Batuco. Así que un abrazo para Unión Yungay. Y gracias por todo lo que nos entregaron, porque nos enseñaron mucho, nos enseñaron más incluso que las escuelas, más. El convivir, el compartir, el vivir, el organizarse, en base a un balón, pero en base a personas, nos ha ayudado mucho. Así que, feliz aniversario para el Unión Yungay de Linares. Vamos a la pausa Carlitos con nuestros
3: patrocinadores
1: y ya continuamos.
4: Convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8.26, 8.26, vamos a compartir el primer audio con el alcalde Mario Mesa porque hay nuevos paraderos acá en la comuna de Linares, paraderos de la Comisión Colectiva, más de 40, a ellos se refiere el alcalde Mario Mesa.
5: Desde el municipio local hemos instalado más de 40 paraderos, tal cual está nuestra espaldas, en distintos puntos de la ciudad para que no solamente el peatón, el pasajero de la locomoción pública, tanto mayor como menor, puedan acceder a un servicio de calidad, sino que además estos paraderos sirven para la locomoción privada. Son de acero inoxidable, es una inversión de recursos externos y los paraderos antiguos lo estamos reparando y entregándolo en buenas condiciones a otros sectores de la ciudad que necesitan también un servicio de calidad. De estos 40 paraderos que hemos instalado en las últimas semanas, dos de aquellos son inteligentes. Uno que está frente al Banco Estado y otro en otro punto de la ciudad. Con esto queremos contribuir para que la locomoción pública, mayor y menor principalmente, pueda prestar un servicio de calidad y sobre todo que en invierno los peatones y los pasajeros puedan cobijarse del frío y de la lluvia
1: Bien, ahí teníamos entonces al alcalde hablando de estos nuevos paraderos de la Colectiva, ojalá que la comunidad los cuide. Vamos a escuchar a la Ceremi de Salud, Marlene Durán porque cuatro comunas ingresaron a fase 2 retrocedieron y una de esas comunas es la comuna vecina de San Javier que pasa a fase 2 que es cuarentena los fines de semana Escuchamos a marlene Durán.
6: La comuna de San Javier nuevamente aumentó el número de casos, tiene una tasa de incidencia de 143 y una positividad de 13,8, lo que es bastante alto en, en comparación al resto de la comuna. Es por eso que de una manera muy preventiva el Ministerio de Salud ha decidido eh, retroceder esta comuna a fase 2 eh, para estancar este aumento y comenzar nuevamente la disminución y así evitar un retroceso a fase 1, que la verdad es que sería muy lamentable y muy perjudicial para toda la comuna. Desde este sábado la, la comuna retrocede a fase 2 y recordar que en, en esta fase, eh, durante los fines de semana, se mantiene una cuarentena, las personas deben mantenerse en su casa, solamente pueden salir si es que van a adquirir algún bien eh, básico necesario y para esto tienen que sacar un permiso para ir a un supermercado, una farmacia, a ver médico también está permitido, o si trabajan en alguna actividad que sea considerada esencial. Todo esto, bueno, a través de los permisos que se tienen que sacar a través de la comisaría virtual. De luna a el funcionamiento eh, eh, casi normal, se disminuye un poco el aforo y además recordar que eh, bueno, de lunes a viernes también pueden funcionar los restaurantes pero solamente en terraza, ya no está permitido el 25% en eh, lugares cerrados y, y los restaurantes el fin de semana
1: tienen... no, fuera de la comuna de San Javier, también retroceden a fase 2 en nuestra región del Maule, Curicó, Romeral y Teno ¿Y talca? es la pregunta permanente ¿Talca está inmune ante el virus a pesar de las tremendas cifras que tiene pero es un tema que lo hemos conversado bastante tiempo acá en nuestro programa. Eso habla de que uno no entiende las decisiones de la autoridad de salud respecto a quién eligen entre comillas para cuarentena. Hoy día Linares va a aumentar sus casos, ayer teníamos tres, pero Linares está bien dentro de todo, pero con estas decisiones uno nada sabe Vamos a compartir algo bien interesante porque fíjese que ayer acá en el estadio Estuvo presente el seleccionado nacional de, de hockey, sobre patines, Michael Muñoz, eh, apoyando a los chicos del club de hockey de acá de Linares, que es su entrenador y presidente Francisco Manchili Y esto fue una actividad que también está apoyando Michael Concha, que es como el padrino el concejal de la comuna ante ellos. Sobre esta actividad de ayer, escuchemos a Michael Concha, padrino del club de hockey, sobre la visita del seleccionado nacional Michael Muñoz
3: con una grata sorpresa, eh, un seleccionado nacional, no es menor que este aquí en Linares, hoy día eh, con este trabajo que ha hecho Franco Mangili, junto a toda su directiva, su parte de su familia que ha puesto harto empuje para que esto salga adelante, tenemos un semillero, ojalá que futuros seleccionados también estén acá, tanto hombres como mujeres, y destacar la presencia de Michael Muñoz, que, que también es de provincia, también es de región, eh, viene de Angol, y eso hoy día él viajó exclusivamente a visitar una clínica deportiva para entregar eh, mejores nociones en la parte eh, de hockey. Así que felicitaciones a ellos y a toda la directiva que está trabajando arduamente para sacar esto adelante.
1: Hoy bueno, hoy también vamos a escuchar al seleccionado nacional de hockey, Michael Muñoz, sobre su presencia acá, dictó un taller ahí ante los chicos. Escuchemos a Michael Muñoz.
7: Eh, soy jugador del seleccionado chileno adulto de hockey sobre césped. Y estoy acá visitando al Club Deportivo Linares, gracias a la invitación de, de su entrenador, eh, Franco eh, Mangili. Eh, y acá estamos, disfrutando de, de una mañana de hockey, eh, con estos niños que tienen un potencial tremendo eh, para ser futuros seleccionados de Chile.
1: Y escuchamos a Franco Mangili, que es el técnico y presidente del Club de Hockey. Eh, sobre la presencia de este seleccionado y el trabajo que ellos están realizando.
7: Eh, bueno, hoy día tuvimos la, la gracia y el honor de tener a Mike Muñoz, seleccionado nacional, junto a nosotros, apoy apoyándonos en esta clínica. También tenemos el honor de contar con Vicente Vega, quien se encuentra acá con nosotros, eh, directamente de Antofagasta también, apoyando a este club. Nuestra secretaria, Karina, que siempre está con nosotros y el apoyo incondicional que hemos tenido de parte de don Michael Concha quien nos ha apadrinado con Cancha y con futuros proyectos. Así que estamos muy agradecidos. Nuestros niños están están mentalizados. Tenemos un torneo, torneo nacional 2021. Dios quiera poder llegar allá. Estamos con metas, queremos cumplirlas. Así que eso sería, chicos, que estén bien. Lo
1: bueno, interesante porque, aunque usted no lo crea, hay equipos acá en Linares de hockey sobre Césped. Están trabajando, ahí Franco Mangini Está trabajando fuertemente para, para apoyar Y sobre todo la avenida de un seleccionado nacional Los motiva mucho más Vamos a ir a la pausa, don Carlos Y ya retornamos en nuestro Segundo bloque
8: Quiero fingir Las 8 y 33 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TVHD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de
5: todos. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de apoyarse en comunidad.
7: Las medidas tomar y
4: los brazos no bajar.
7: Al vecino apoyar. apoyar,
4: con el codo saludar. Esta Navidad, si vienes a Espacio Urbano, puedes llevarte un regalo de nuestro arbolito de Navidad para seguir celebrando juntos y seguir siendo más vecinos que nunca. Ven por el tuyo al Taller de Santa desde el 16 al 20 de diciembre. Conoce más en nuestras redes sociales: Espacio Urbano, el mall de los vecinos.
9: Revisa bases legales de promoción en www.espaciourbano.cl.
0: Cuando se acerca la Navidad, muchos escuchamos lo siguiente.
8: ¿Cuánto falta para la Navidad? ¿Cuánto? Cuánto? ¿Cuánto
0: falta? Vecino, falta muy poco para Navidad. Por eso, prepara tu lista de compras y disfrutemos la Navidad en Super Bodega a Cuenta. Con precios como papas fritas o duquesa un kilo, litera, solo 2.090 pesos cada una. Vino Carmener, o Sauvignon Blanc, 750 CC Frontera, 3 por 3.990 pesos. Recuerda agendar tu visita en novedadesacuenta.cl y usar siempre tu mascarilla. Super Bodega a Cuenta. Precios baratos, siempre. Precios válidos del 19 de noviembre del 2020 al 4 de enero del 2020.
9: Juntos con energía.
4: La cultura estuvo, está y estará contigo. De día o de noche, su acceso es sin límite de horario. No importa dónde estés, en la calle o en tu casa, la cultura te acompaña. En un libro, una película o una obra. Con o sin pandemia, siempre Cultura.
3: Descubre
8: las plataformas digitales culturales que te acompañan siempre en eligicultura.cl Una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile
3: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el
0: 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, ya nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa. Se sigue desarrollando el Festival Felina que se está recibiendo a través de la plataforma Streamen, Usted puede ingresar a felina.cl y ahí están las películas a disposición hoy día desde las 19 horas. Las películas, desde el momento que se ponen a disposición, son gratuitas, se pueden ver durante 24 horas. Y un día se va a exhibir la película Onkel Gunther, del director chileno Juan Francisco Rumalgo. Dura 100 minutos, son, bueno, básicamente la trama tras años de silencio, una familia chilena debe lidiar con un oscuro secreto que algunos portan con vergüenza y otros con desperjuicio orgullo así que Felina está también acá con nosotros, hay que apoyar este festival ahí está Felipe Saldaño que realmente está haciendo una tarea fantástica, recuerde también que este domingo en el Liceo Comercial del Frente a la Plaza se va a efectuar esta consulta para elegir al candidato de la centro-izquierda a las próximas elecciones de alcalde. Son todos los candidatos. Nosotros la semana conversamos con los dos. Miriam Alarcón, del PPD, y Waldo Alfaro, de la democracia cristiana. Nosotros conversamos con ellos para exponer sus su motivos y todo, y tienen que eh, dirimir, de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia que tuvieron, a través de una consulta, ¿Quién va a ser el candidato? Aquí, un voto gana, un voto más gana. ¿Quién va a ser el candidato de la centro izquierda para las próximas elecciones de alcalde? Que reiteramos se van a efectuar el próximo día, 11 de abril del año 2021. Vamos a compartir lo siguiente audio, eh, que es un tema no menor en nuestra región, con Felipe Valdovinos, el SRM de Desarrollo Social, porque la región del Maule tiene muchos muchas personas en temas de discapacidad. Incrita hay 9.800, pero hay muchas más. Así que un trabajo súper interesante de esto que está realizando y apoyando a esta instancia, como lo dice Felipe Baldovinos.
8: 1800 personas que están en nuestra región inscritas adheridas al registro nacional de discapacidad pero las personas con discapacidad en nuestra región son muchos más, son cerca de 164.000 personas y nosotros hemos anunciado como gobierno a producto también de la pandemia que hemos simplificado también la manera de poder acreditar la condición de discapacidad se ha alargado la, la vigencia de los certificados de discapacidad un año más como fue la licencia de conducir, como otros documentos que se han visto afectados por su vigencia, producto de la pandemia eh, y lo hemos simplificado de manera virtual. Eh, solamente se requiere el trámite presencial para acreditar en algún CEFAM en algún consultorio la condición de discapacidad. Hemos simplificado este, este trámite se hace a través de la Compin. Eh, la página de la Compin así que un llamado a todas las personas con discapacidad a que ingresen a este registro porque es muy importante para poder acceder a los distintos beneficios que tiene el Estado que tiene el gobierno, que tienen los municipios en materia de discapacidad. El trámite es muy fácil se hace a través de la página de la CONPIN. La CONPIN teniendo los certificados correspondientes automáticamente envía los datos al registro civil para que las personas estén ingresadas en el registro nacional de discapacidad. Es muy importante un llamado a todas las personas de la región del Maule a que hagan este trámite. Como gobierno, así como lo ha dicho nuestro intendente, estamos completamente comprometidos, y sobre todo desde la región del Maule, donde hemos encabezado iniciativas pioneras en materia de discapacidad, porque es un compromiso permanente que tenemos como gobierno y como Ministerio de Desarrollo y Social.
1: Bueno, también Felipe Baldovino se refiere al cambio cultural de cómo relacionarse con personas con discapacidad
8: que hacer un cambio cultural, un cambio de cómo nosotros nos relacionamos con las personas de discapacidad, en ese sentido nosotros hemos promovido diversas materias eh, a través del gobierno regional eh, por primera vez hemos llegado a cubrir un 100% las ayudas técnicas de las personas que requieren alguna eh, órtesis o algún audífono, eh, cosa cosas inéditas ninguna región del país lo había logrado pero por cierto que nosotros parte por casa que las personas hagan un cambio cultural, un cambio positivo en ese sentido estamos promoviendo eh, diversas iniciativas una de ellas es la página web, que invitamos a todas las personas que se ingresen, incluyendo.cl, donde vemos la discapacidad de una manera positiva, positiva, eh, donde acostamos brechas que hace años que no hemos podido hacerlo de manera puntual. Así que un llamado a todos a que ingresen, a que cambiemos nuestra percepción con las personas con discapacidad, que son iguales a nosotros y obviamente que desde el punto de vista del gobierno vamos a seguir apoyando todas las iniciativas nacionales, regionales, comunales, que vayan en beneficio de las personas con discapacidad.
1: Finalmente, Felipe Valdomino se refiere al tema de la inclusión laboral para personas con discapacidad porque en esta instancia ha aumentado la cesantía.
8: Ha aumentado, nosotros hemos, eh, hemos propuesto también, eh, sobre todo producto de la pandemia, donde eh, ha aumentado los niveles de cesantía, eh, un ingreso, eh, un subsidio al empleo, en sus dos líneas, en su línea de contrata, eh, que es para personas que habían visto suspendidos sus contratos, y también una línea eh, eh, nueva, para que puedan contratar nuevas personas. Es un fondo de más de 2.000 millones de dólares que está destinado para contratar personas con discapacidad, eh, adultos mayores, y eh, mujeres y jóvenes eso está disponible un llamado también a todas las empresas estuvimos la semana pasada viendo una empresa de transporte en nuestra región que había hecho uso de este subsidio y obviamente que los puntajes eh, para las personas que postulen la empresa alguna persona con discapacidad son mucho mayores así que obviamente que tenemos la herramienta tenemos la, la fuerza de poder hacerlo y el llamado a todas las empresas también a que ingresen a este subsidio al empleo porque las personas con discapacidad tienen un espacio también para trabajar
1: Sí, interesante este tema, lo, lo decíamos, convivimos diariamente con personas con discapacidad y nuestra región, la región del Maule, es la que tiene un gran índice en este aspecto. Vamos a escuchar a Carlos Azócar, Carlos Azócar el CEREMI de Educación, que se refiere a los que arriesgaron fondos acá en la región para colegios de nuestra zona.
3: Nosotros como Ministerio hemos estado fuertemente trabajando el tema del mejoramiento de la infraestructura de los colegios. El año pasado hubieron proyectos que se adjudicaron a la Escuela Cerro Alto, anteriormente se había adjudicado a la Escuela Costa Blanca, y en el día de hoy podemos ya dar a conocer que la Escuela Chacarilla... Se ha adjudicado casi 300 millones para poder mejorar el, el proyecto de infraestructura del colegio que tiene que, relación directa con la cubierta del, del edificio del colegio. También las instalaciones de paneles fotovoltaicos ¿no? para poder permitir mejor la energía solar del establecimiento. De tal manera que hay un importante recurso que se está entregando. Nosotros ya vamos a hacer la firma del convenio con... Cuando nos el alcalde, de tal manera que tenés una muy buena noticia para la Comuna de Constitución.
1: Hacemos Minuto a Minuto, compartimos esta emisión de Minuto a Minuto de Radio Ancoa en este día viernes 18 de diciembre, cuando ya nos separan 15 minutos para las 9 de la mañana.
4: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo personal calificado, una atención cercana a convenios con empresas e instituciones. MAIFE El Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633 entre Lautaro y Yumbel
1: Vamos a escuchar a la concejala Paula Rodríguez, que se refiere a dos temas que se trataron el martes pasado en el Consejo Municipal Primero, tiene que ver con el tema de la exposición del mayor Roberto Cárcamo ante la gran cantidad de accidentes ...que hay en nuestra ciudad... ...y después a la exposición también de... ...de Tempe de, de Carlos Petro... ...escuchamos a Paula
0: Rodríguez...
9: ...la cantidad de accidentes ha sido demasiado eh, no es no creo yo creo que no falta por señalética ni nada creo que la, los conductores no tienen la precaución y no manejan con el debido respeto que, que se merece así que llamar a los conductores a tener la mayor
3: precaución posible lo dijo el mayor con estadística porque hay una percepción la gente dice no usted se choca porque no hay señalética pero el mayor desmentió eso que en el fondo es imprudencia la conducción así es solamente
9: imprudencia porque vemos que el línea hay mucha señalética si sí, estamos fallando un poco de lo que está en el piso eh, de marcar más le eh, faltan más demarcaciones pero you know han habido accidentes en los semáforos y creo que eso es solamente negligencia de la gente así que por eso mismo hacer un llamado a la gente que ande con más prudencia sabemos que ahora la cantidad de autos ha aumentado en el, Linares el mm -hmm. y, y con la Navidad más, más todavía así que llamar con mucha prudencia al manejar
3: sí, es importante lo que planteamos que dio cifras dio puntos conflictivos dio seis puntos donde se produce mayor cantidad de accidentes así donde
9: siempre tenemos en la, en la circunvalación que hay muchos en Rengo con Brasil que vemos que también ahí no se puede hablar hacia la izquierda pero la gente lo hace y en otras partes en la entrada de Linares también que siempre vemos que hay accidentes y ahí tenemos semáforo tenemos señalética y así todo tenemos la cantidad de accidentes que hay hasta ahora no
3: tema de conciencia la gente nada más? ¿no?
9: nada más que conciencia y los papás que vemos que muchas veces hay niños jóvenes que son los sí. que tienen los accidentes porque andan sin licencia de conducir y han sacado los vehículos así que hay que tener ojo también en eso.
3: Y también planteó el, el tema de que los accidentes, las colisiones, pero también volcamientos, dice que mucho sí, volcamiento. Sí,
9: mucho volcamiento. Hemos visto que últimas semanas que han habido accidentes con volcamiento y por el exceso de velocidad donde se, la, la avenida Circunvalación vemos que corren a 120 kilómetros y cuando el máximo son 70, creo que. Así que por eso mismo a la precaución, el llamado a toda la gente del Inario.
3: Ahora, también hubo otra exposición de estos niños, esta agrupación Temple, que ustedes van a apoyar, que están un trabajo notable, que poco hacen, de apoyar a las personas que tienen ah, adicciones. Sí. La mayoría de la gente los condenamos, pero ellos están tratando de rehabilitarse porque ellos también se rehabilitaron. ¿Qué le pareció esa exposición?
9: Encontré que es una muy linda labor lo que están haciendo. Hace mucha falta estos centros de rehabilitación. Vemos que hay muchos niños que están en la droga y en el alcohol. Sí. Y, bueno, vinieron a pedir el apoyo a la, al Consejo Municipal y nosotros estamos ya no, a apoyarlo en todo lo que sea necesario porque es una linda labor y estamos sacando niños de la drogadicción, por supuesto.
3: Sí, pero es un trabajo muy importante que están haciendo ellos, además que ellos sufrieron ese tema y se rehabilitaron y están
9: trabajando. Están tratando, entonces, y así llamar también a, lo, a los empresarios de nuestra ciudad a ayudar a estos niños a reinsertarse, a reinsertarse en la sociedad porque necesitan trabajar, no tenemos que contenerlos todos tenemos una segunda oportunidad y ellos se la merecen.
3: ¿Ustedes van a apoyar una subvención para ellos también? Así consejo? es,
9: como consejo la vamos a apoyar para que tengan para el arriendo y para algún psicólogo que necesiten también, aparte del que ya tienen
3: Este tema que se propone es el tema de transporte la preocupación que hay por la San, San, Ambrosio, San Ambrosio que es un servicio que ha hecho mucha falta, que le dice bien a la gente pero que están pasando momentos complicados Ustedes también lo a apoyar, pero pedir la comunidad a la comunidad que lo apoye a ellos también
9: También, vemos que mucha gente no tiene para tomar un colectivo y sí puede tomar la micro, así que ...llamar a la gente que siga apoyando a nuestros migreros... ...que han estado mucho tiempo con nosotros... ...fueron los primeros en llegar ante los colectivos... ...así que apoyémoslos porque necesitan son un pequeño empresario... Y, ...y detrás de ellos dan trabajo a otras personas más... ...así que nos sirve también a nosotros... ...para que podamos dar más manos para el trabajo, para más gente.
1: Bueno, diferentes temas que conversamos con la concejala Paula Rodríguez... ...y eh, lo, los accidentes, un tema de todos los días... La programación que hay, esta exposición que dictó ahí el mayor cárcamo. Y también fíjese lo de la. Porque se conversó el tema de los buses de San Ambrosio, las micros de San Ambrosio, como, como usted quiere llamarle. Santiago le llamaban las liebres. Las micros las grandes, las libres, las chiquititas. Es complejo momento que ellos están pasando desde el estallido social y de la pandemia. Tenemos que apoyarlos. Tenemos que apoyarlos. Aquí pueden convivir colectivos. Con micro, hay gente que va en colectivo y hay gente que va en micro. Yo generalmente uso la micro, la San Ambrosio. Paso en colectivo, espero, esp espero la micro. Hay que apoyarlos a ellos porque no vaya a ser cosas que ya no puedan seguir, han hecho mucho esfuerzo y después, bueno, lo vamos a echar de menos. Claro, y claro se le dice que están viejas, están en buenas condiciones. No es un pullman bus tampoco, pues. Si para desplastarnos 5 o 10 minutos nos necesitamos ir echado atrás como en un pullman. Eh, tiene que tener las comodidades que corresponde y la seguridad. Y de repente de vez en cuando bueno, una máquina te puede echar a perder y, y por las redes sociales festinan de eso. Mire, yo cuando viajaba a Parral, y ahora debe ser lo mismo, veía siempre buses de grandes empresas en pana como decimos, votados en la carretera. Y yo iba con la viejita Calimpar y nunca que he votado. Entonces, no hay que discriminar, no hay que discriminar y hay que apoyar a los amigos de la San Ambrosio. Vamos a escuchar al intendente de la región del Maule, porque Juan Eduardo Prieto se está apoyando fuertemente a los emprendedores y a las pymes, que son los que están pasando momentos difíciles.
7: A la pérdida de empleo, la pérdida de, de los negocios, de los emprendimientos, y a través de, de Cercotex ha hecho un esfuerzo bastante grande. Estamos viendo donde más de mil millones de pesos entregaron a distintos emprendedores de la región del Maule para salir adelante. Dos, tres millones de pesos sabemos tampoco que... No le solucionan todos los problemas, pero sí el primer impulso para salir adelante y seguir creyendo en los sueños del emprendimiento. Por lo tanto, muy contento y hacer un llamado a la empresa que sigan postulando también el subsidio de empleo. día en la región del Maule hay 2.500 empresas que han postulado, más de 5.500 beneficiarios, que es un tremendo esfuerzo que durante seis meses pueden llegar a ser beneficiarios por persona de hasta un 50% del sueldo.
2: ¿Cómo se perfila también la región del Maule, considerando eh, los coletazos
1: tanto del estallido social como de la misma pandemia?
7: Bueno, lo primero es seguir siendo muy riguroso con la prevención de la pandemia hoy día se todas las comunas en etapa 3 del plan paso a paso. Se vienen tiempos duros, desde el eclipse, la feria navideña, el año nuevo, pascua en Los trabajos de temporada, por lo tanto, lo primero es seguir siendo muy riguroso en, en, en seguir los protocolos del Ministerio de Salud para salir adelante y no retroceder en temas paso a paso, porque ya lo vivimos en, en, con algunas comunas que tuvieron cuarentena los fines de semana, cuarentena durante la semana y, y ha sido muy duro. O sea, ahí viene un golpe bastante grande a la economía de las comunas eh, que son afectadas. Por lo tanto, lo primero es seguir eh, combatiendo esto y nosotros desde el gobierno de también seguiremos trabajando para ir impulsando iniciativas de bloqueo de reactivación económica.
1: Bien, el seremi de Economía, Matías Pinochet, seremi de Economía, se refiere también al difícil momento de las pymes y también del apoyo que se le ha entregado
10: estamos viendo ahora es un crédito, un préstamo a tasas preferenciales, tasas bajísimas para, to, para todos los segmentos. Tenemos segmento personas que quieran cambiar la energía de su casa, lo que a la larga ya está demostrado que les termina siendo un ahorro para las personas en el pago de energía. ¿Y cuál es la conveniencia de hacerlo con este crédito? Que yo no voy a pagar lo, lo, lo caro que cuesta inicialmente, sino que lo voy a ir compensando con el ahorro de energía con el tiempo. También está para pymes, que es muy importante. Tenemos, la, las pymes pueden acceder a créditos de hasta, de, hasta 12, de hasta 12 años y así pueden generar un ahorro en el tiempo junto con mejores mejor beneficios para el medio ambiente. Y así también hay fondos mutuos, crédito hipotecario, etc. Todo de la mano de una certificación de la agencia de sustentabilidad para que los recursos sean, se acredite que están siendo utilizados en esta, en esta iniciativa verde, iniciativas medioambientales. Esto, esto también va a lograr que haya más plata circulando, que haya más movimiento y por lo tanto es otro de los mecanismos de reactivación económica que está aplicando el gobierno. ¿Es
2: importante fortalecer esta sostenibilidad
0: sobre todo en la región
10: rural? Bueno, tenemos, hay, hay dos todo, hay todo objetivos. Para la región es muy importante el programa que también que tiene que ver con el riego y no... El riego es un pilar fundamental en la reactivación económica de la región y con esto, con iniciativas verdes para el riego, podemos llegar a muchos más lugares donde de repente la energía eléctrica no está llegando y también vamos a mantener una región sustentable por mayor tiempo. El tema del agua, los, los recursos hídricos nos va a permitir tener un nivel de, de, de lluvia que nos permita seguir avanzando en nuestra agricultura.
1: entonces a Matías. Pinochet. Antes de pedirnos, nos preguntan aquí, eh, en lo del día domingo, es una consulta ciudadana, porque no es una primaria, porque las primarias ya se efectuaron y, y este conglomerado no, no fue a las primarias. Ha sí, una consulta ciudadana en el cual tienen que ir a votar al liceo comercial para elegir el candidato de la centro izquierda de Linares en las próximas elecciones de alcalde que se van a efectuar el día 11 de abril. Entre Miriam Larcón y Waldo Alfaro va a salir el candidato de la centro izquierda que iba a ir con el candidato de otras colectividades acá en Linares. Y nos preguntaban por los constituyentes. Los constituyentes, que son los que van a redactar la nueva constitución, que la gente lo dijo a través de un plebiscito, se van a elegir el 11 de abril también. Pero el 11 de enero tienen que estar inscrito. ¿Y cuántos van a ser en Linares? Cuatro. ...se toma la misma proporcionalidad... ...de las elecciones de, de los distritos... ...donde se eligen a los diputados... ...nosotros elegimos cuatro diputados... ...y cinco senadores... ...pero se va a hacer por el tema... ...no de la circunscripción... ...donde están ordenados los senadores... ...sino que de los distritos... ...donde están los diputados... ...y por lo tanto los constituyentes... ...usted tiene que elegir... ...o se van a elegir cuatro... ...usted tiene que votar uno... ...11 de abril... ...se elige gobernador regional constituyentes, concejales y alcaldes. Esas son las elecciones más cercanas que se nos vienen el 2021. Nos vamos. Ya vienen noticias Departamento de Prensa Radio Ancoa con Raúl Espinosa. Le agradecemos a ustedes, a don Carlos Agurto, nuestro coordinador y nos reencontramos si Dios lo dispone el lunes. Buen fin de semana. Son
0: muchas vidas que vienen y van y me pregunto dónde irán